0: Hola amigos de Blaze, nuevamente Rafael y Adriana los saluda desde Estados Unidos trayéndole la enseñanza de las escrituras creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Nuestra página web blazeministries.net y rafaeliadriana.com están a su disposición con todos los programas al aire para que los puedas repetir una y otra vez. Y también nuestra página de Facebook para que le puedas dar like para que tus amigos también puedan ver los devocionales en sus reproductores. Estamos en una serie acerca de la familia, prácticamente hablando de relaciones o hablando también de las amistades, del noviazgo y del matrimonio. como los problemas generalmente se han dado en el matrimonio debido a que se tomaron con eh, decisiones emocionales en vez de con la sabiduría de Dios. El estándar, las estadísticas del divorcio son altísimas. Una de cada dos parejas cristianas, dicen las estadísticas, eh, se divorcian. Eso es demasiado alto, demasiado alto y algo está pasando terriblemente mal porque no es ni el plan de Dios, ni era pero sí el plan de Satanás. Porque Satanás está buscando gente destruida, hijos destruidos, niñas y niños destruidos para repetir el mismo ciclo. Se supone que la palabra de Dios la debemos conocer en nuestra familia, se supone que el padre es el sacerdote de la casa, se supone que la mujer es la ayuda idónea, se supone que los hijos ven a Dios en el amor reflejado de su padre, en el amor reflejado de su padre a su madre, pero lo que ha hecho Satanás es que no puedan ver los niños esto que todo esto esté destruido y así se repita un ciclo babilónico de tinieblas y maldición en la tierra porque las familias no fueron basadas de acuerdo a la palabra sino de acuerdo a emociones.
1: Sí Adriana a mí una de las cosas que me preocupa y mientras más experiencia voy teniendo a través de los años con respecto a parejas en consejería me doy cuenta que la gran mayoría de las parejas han empezado el matrimonio, se han metido en un en un noviazgo sin tener la sin tener el, el coraje o el querer aprender a estudiar a leer a buscar consejería a buscar ayuda sino simplemente consideran el el matrimonio como si vamos a abrir un negocio y si funciona funciona y si no lo cerramos y vemos a ver qué hacemos y así no puede ser tenemos que, yo pienso que es primordial el ser proactivo, el estudiar, el prepararnos es igual que si uno va a abrir un negocio, ahora hablando de negocios, yo voy a hacer un estado del mercado voy, voy tengo que entender sobre el negocio, el producto que voy a vender o que voy a fabricar tengo que tener entendimiento sobre lo que voy a hacer, sabiduría a la hora de ejecutarlo las cosas uno, una persona no abre un negocio de la noche a la mañana, hay un estudio que hay que hacer, unas proyecciones que hay que hacer, y lo mismo va con el Patrimonio. Yo creo que es fundamental el prepararse, el saber en lo que uno se está metiendo, el tener el mayor conocimiento posible, el leer libros, el ir a conferencias, el buscar consejerías. Eso es sabiduría y eso es prepararse para el éxito. Claro. La gran mayoría piensa eso, Adriana, y lamentablemente, y es triste que la gente ve eso como si fuese, como si fuesen débiles, uh -huh. gente que no que, que lo están viendo como si los pasos que están dando es para el fracaso en vez de para el éxito, Ajá. pero están equivocados. Sí. El estar preparado para aquello que se van a enfrentar es el empezar a caminar para el éxito, sí. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el mundo, como tú lo dices, el mundo el mundo babilónico, el mundo en sí, la, la ex experiencia que la gente nos está dando, ¿por qué el uno de cada, de cada otro matrimonio fracasa? Porque el ejemplo que nos, estás dando, no, no, nos están dando, lo que los niños, los jóvenes están viviendo de sus, matri de, lo, de sus familias y sus padres llegando al divorcio y estando en problemas en, en la casa, la imagen que ellos se crean, el conocimiento que ellos ven del matrimonio está equivocado. Y ellos empiezan su caminar ya dando pasos equivocados, construyendo algo que no está basado en la palabra y en los principios bíblicos.
0: Repitiendo los mismos errores y no queriendo aprender. Porque el amor se aprende. Las relaciones en la pareja sí aprenden. ¿De dónde? De la palabra. No tenemos otro manual de dónde aprenderlas. Esto no es una conversación psicológica ni algo de superación personal. Estamos hablando de la palabra del Creador que se supone que si nosotros, como cristianos, se supone que la deberíamos implementar y no jugar estos jueguitos de ah, sí, Dios dijo eso, pero es que eso... Estamos en el 2015 y ay, yo no veo que el resto lo haga, entonces yo lo voy a hacer diferente. Bueno, usted tiene libre albedrío, pero el libre albedrío no le da la decisión que usted quiera tener como consecuencia. Uh -huh. Las consecuencias van a venir a pesar del libre albedrío suyo. Y las consecuencias son las que Dios ya advirtió. Entonces, veo que mucha gente... Se mete en relaciones simplemente por no estar solos, uh -huh. por emociones. Ay, es que ya estoy solo, qué pereza, me voy a meter con alguien y con quién, ¿no? Pues no hay mucho donde escoger, pero tocará escoger de lo que hay, uh -huh. de lo que hay. La palabra nos dice, por precio fuisteis comprados y no os hagáis esclavos de los hombres, nos dice primera de Corintios 7.23. Cada uno hermano en el esclavo, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, aquí está hablando las solteras. Cuando lee aquí vírgenes, pues se supone que son solteras. Se supone. En cuanto a las solteras, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está está ligado a mujer no procures soltarte estás libre de mujer no procures casarte más bien si te casas pues no pecas y si la doncella o pongamos la soltera se casa pues no peca pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quiero Evitar. Entonces, ¿por qué leo esto? Porque Pablo se dio cuenta, mm. o lo sabía. Mire, si usted se casa simplemente porque se siente solo, usted va a tener aflicciones de la carne. Porque Pablo dice, vea, quédese como esté. Si está solo, no procure casarse, y si está casado, pues no procure soltarse. Si la soltera se casa, pues bien, no peca. Si el soltero se casa, pues no peca. Pero van a tener aflicciones de la carne. Todas las epístolas van unidas. Por eso él ya había dicho en, en, una, en otro versículo que vimos, no os unáis en yugo desigual. Uh -huh. Y también le da instrucciones al hombre cómo tratar a la mujer y a la mujer cómo tratar al hombre. Y cuando nos dice aquí que se quede solo, es si usted no encuentra quién cumpla las instrucciones que él mismo nos está dando dígame si no es mejor uno quedarse solo Sí,
1: claro Adriana ay, uno, uno tiene tanto que decir y tantas cosas que en 20 minutos es difícil pero esa situación el, el, el casarse o el meterse en un matrimonio por no estar solo trae una cantidad de problemas impresionantes ¿por qué? porque el motivo por el cual te estás casando es erróneo, está equivocado el motivo de tu corazón está equivocado Está mal. Entonces todas las acciones que de ahí para adelante conllevan el matrimonio van a estar establecidas, van a ser hechas, van a ser dialogadas y habladas desde el punto o del punto de, de, de motivación equivocado. Y entonces ahí es donde encuentran los conflictos y se dan cuenta que no, tienen, no, no son compatibles en, muchas, en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la persona que lo hace simplemente por compañía no está dispuesta a entregar su vida a la pareja. Simplemente quiere compañía para cenar, compañía para ir al cine, compañía para viajar, pero su vida en sí no ha sido preparada y no ha, no ha tenido la motivación de decir yo me voy a entregar a mi pareja. Y eso es completamente diferente aquí yo no quiero estar solo.
0: Exacto, Rafael. Y las mujeres, sobre todo, son muy presionadas culturalmente a que, bueno, pero si ya tiene 25 años. Me acuerdo hace años atrás, era a los 18, las decían ya, ¿y con quién te vas a casar? Imagínese, a los 18, una niña. Uh -huh. A los 25, todavía son ni qué niñas. Pero la presión hace que, no, es que me estoy quedando solterona, me tengo que casar con el que con el que aparezca. No, no es el con el que aparezca. Es al tiempo el que cumpla los requerimientos que la palabra me dice es el que me va a ayudar a, a mí a cumplir mi potencial en esta tierra como hombre o como mujer que Dios ha puesto con un propósito aquí. Entonces la gente le tiene miedo a que si se pasan esas edades, Rafael, entonces resulta que si yo tengo 30 años, ay no, me está dejando el tren, 35 me dejó el tren, 40, entonces si agarran de cualquier cosa que aparece y viven frustradísimas o frustradísimos, digámoslo, porque el hombre también se casa por presión a veces de, ay me tengo que meter con la bonita, me tengo que meter con la linda y no busca valores en las mujeres, no busca lo que la palabra dice del respeto, sino como una presión estúpida de la sociedad que les ha puesto uh -huh. y no la y no el consejo de Dios. Entonces empiezan a cometer se errores, casándose a edades que no deberían casarse con las personas equivocadas, y Pablo nos dice van a tener aflicción en la carne. ¿Por qué van a tener aflicción en la carne? Porque una pareja que no se meta basado en lo que Dios dice no está construyendo una familia. Simplemente estaban buscando llenar vacíos que tenían que no los encontraron en Cristo. Uh -huh. Pero la pareja suya le puede llegar a usted a los 40 años, a los 35 a los 45, a los 50, yo qué voy a saber, un hombre o una mujer. Pero deje de meterse con personas simplemente para llenar vacíos, porque después lo va a estar lamentando. Y cuando recuerda el pasado, es, yo como vivía de bueno sola. Yo como vivía de bueno solo. Sí. Y ah. no llenan, Rafael, perdón, los vacíos en Cristo. Creen que otra persona se los va a llenar y resultan sufriendo llorando, pensando, ¿qué he hecho?
1: Claro, esa, esa es una de las mayores desilusiones de la gente cuando se casan por los motivos equivocados. Yo, una pregunta que suelo hacer es la siguiente, porque si ellos no pueden contestar esta pregunta, más vale que se lo piensen. La palabra no, nos dice, en Génesis 2.24, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si la persona no está dispuesta, a compartir todo lo que esa persona es con otra persona, más vale que, la más vale que siga solo. ¿Por qué? Uy. Porque no es solamente el ir al cine, no. no es solamente compañía para sentarse a leer una revista en el, en el, en el salón o en el sillón, no es eh, compañía para ir de vacaciones. Es si tú no estás dispuesto a entregar el 100% de ti a la otra persona para que los dos sean uno,
0: no funciona. No funciona. La palabra dice, "Los dos serán Uno. una sola carne." ¿Sí? Eso incluye,
1: eso incluye todo.
0: Cuentas bancarias. <risa> Con eso le voy le voy lo voy asustando más. Las personas que no están dispuestas a unir sus presupuestos, sus finanzas en una sola les digo, se están metiendo en contra de lo que la palabra de él dice, porque la palabra dice que ustedes están haciendo un pacto. Cuando Dios nos metió a nosotros en el pacto, nos dio lo mejor de sí que era Jesucristo. Dios no tenía nada mejor que dar, Dios no tenía algo más grande que pudiera dar, tenía a Jesucristo. Pero cuando una persona se mete egoístamente en una relación nada más para que la otra lo haga feliz, no quieren dar lo que ellos piensan es mejor de ellos y en este caso incluyen las finanzas. Un hombre o una mujer que se meta con otra persona pensando que con ella no puede compartir porque le tiene cierto recelo, no se case. Claro. Simplemente no se case, pero no se vaya en contra de la palabra. Hasta que no encuentre la persona adecuada con que crea que pueden ser una sola carne, incluyendo finanzas, entonces no tome esas decisiones.
1: Sí, Adriana, y, y, y te voy a decir una cosa, un, un comentario que oigo constantemente en las parejas. Es, es que esa es mi vida, esa es la parte privada mía. Eso, eso, eso es solamente mío. Es que tú no me entiendes, Adriana, eso es mío, eso es personal, esa es mi, mi privacidad, y yo tengo derecho a mi privacidad. Y con esa excusa, piensan que pueden manipular a la otra persona para seguir haciendo lo que quieren hacer, quieren el matrimonio, Quieren esa compañía, digámoslo así, pero no están dispuestos a compartir y hacer una carne como lo dice la palabra. El hecho cuando una persona se levanta y dice yo te acepto a ti y al final dice yo lo hago o yo voy a ser tu esposo o tu esposa, de ahí para adelante todo es uno. No, hay just, no son dos como lo era antes en el noviazgo, de ese día en adelante todo todo se comparte y todos son uno. La palabra nos dice en Amos 3.3 cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Y tienen que estar de acuerdo en todos los aspectos de la vida. Tanto en las finanzas, cómo, cómo van a criar los niños, cómo a qué iglesia van a ir, cómo si van a dar los diezmos o no los van a dar, cómo si van a estudiar, cómo van a trabajar, en qué país van a, van a, van a vivir. Todo eso conlleva el estar casado y el ser una sola carne.
0: Yo conozco muchas parejas en que el hombre, esto es lo mío, y la mujer dice, y esto es lo mío. Yo tengo lo que gano en mi, en mi trabajo, y él dice, yo tengo lo que gano mi trabajo. Y usted les pregunta, porque están generalmente endeudados como pareja. Uh -huh. Y uno les pregunta, bueno, vamos a hacer entonces una consejería financiera dentro del matrimonio. Eh, ¿Cuánto gana tal? Ah, yo no sé. ¿Cómo, cómo así? ¿Cuánto gana su esposo o su esposa? No, no sé, es que él maneja lo, lo de ella aparte y yo manejo lo mío aparte. Dios mío, ¿y a eso lo llaman ustedes matrimonio? ¿Se atreven a juntar dos cuerpos, tener sexo, tener relaciones sexuales, pero cuando se comporta o cuando se trata, perdón, acerca de las finanzas, eso lo tienen como aparte? Ese es un pensamiento súper egoísta del ser humano porque nuestro Dios no es el dinero, nuestro Dios se llama Jesucristo y cuando usted pretende tener eh, esto es lo mío y esto es lo de ella y miramos a ver dentro de los dos cómo podemos pagar las cuentas pero yo no sé lo suyo y usted no sabe lo mío le digo, usted simplemente está influenciado por el mundo babilónico y el mundo babilónico le va a traer las consecuencias de ese mundo que es la maldición
1: Adriana, te voy a leer un pasaje que es una de las oraciones más poderosas que existe en la pareja en el versículo en Mateo 18-19 dice lo siguiente, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, se les hará hecho por mi padre que está en los cielos como una pareja se puede poner de acuerdo para creer por algo cuando cada uno camina por su lado
0: financieramente por ¿Financiera?
1: Sí, imposible. ¿Cómo los dos vamos a decir, ok vamos a salir de deudas o, va, o vamos a a creerle a Dios por esto, o vamos a trabajar por esto cuando uno y el otro no tienen idea lo que el otro hace o lo que el otro gana, las deudas que tiene o cómo cómo se manejan las finanzas en el hogar, en la unidad familiar, en la institución que la gente tanto le gusta proteger? ¿Cómo pueden hacerlo si no están caminando y no están de acuerdo en el mismo propósito?
0: No, Rafael, es que no se puede. No se puede. Y lo peor es que hay tantas parejas así. Y es simplemente el egoísmo humano. Porque nosotros, como les decía, Dios no nos retuvo a Jesucristo. Dios no nos lo retuvo. Y Dios le dice al hombre que ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Si Dios nos dio a Cristo, ¿el hombre por qué se comporta así con la mujer? O la mujer... Si Dios nos da a Cristo, ¿por qué la mujer se comporta así con el hombre? Por el egoísmo, Rafael, de no querer volvernos uno. Y ahora les digo, ¿por ¿cómo se van a volver uno con el que, cual ustedes no podrían caminar juntos sabiendo que esa persona no está en la misma línea que usted? Sí, o sea, es, es que es, un, es, es error tras error. Estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de, de la vida de los posibles hijos, de los resultados que van a tener, de, de las posibles futuras generaciones, cómo van a vivir. Y si no nos ponemos serios con la palabra de saber con quién nos vamos a meter, de que sea una persona de verdad, que sea la ayuda idónea para ella, que si es un hombre, y que sea una mujer que se meta con alguien que realmente respete y admire entonces, estamos es jugando aquí al jueguito de Hollywood de que metámonos y casémonos con el que más me gustó o con la que más me gustó y la palabra de Dios, ah, que va, hagámosla a un lado, porque es que la vida se lleva así de emociones, no, la vida no se lleva así de emociones, por eso este mundo está como está, porque no valoramos y no ponemos en primer lugar lo que la palabra de Dios dice y si la otra persona no quiere poner la palabra de Dios en primer lugar, pues esa persona no me, no me sirve. No me funciona. Me quedo solo, como dice Pablo. Prefiero que me quedarme sola o que un hombre se quede solo a ir a compartir su vida con alguien que no valore lo que la palabra de Dios dice. Es mejor no andar con nadie, sino tener simplemente amistades, disfrutar de los tíos, de los primos, de las tías, de los abuelos, de los sí. papás, de los amigos y crear una vida en que... Sea feliz al menos sabiendo de que estoy agradando a Dios entendiendo sus principios y no metiéndome con alguien que lo que va a hacer es empujarme al mundo de las tinieblas en vez de hacerme de crecer en Cristo.
1: Exacto. Sí, Adriana, y, y en este, en este tema, hay mucha hipocresía, hay mucha hipocresía desde el punto de vista de las parejas, porque quieren caminar en cierta luz, pero no están dispuestos a entrar en otra. Quieren la bendición, pero no están dispuestos a trabajarla. Quieren la bendición de Dios, quieren el favor de Dios, pero no están dispuestos a caminar de acuerdo a la luz que la palabra les está dando. Y en eso, a mí, eso a mí, desde mi punto de vista, a menos que alguien me pueda corregir, me pueda decir lo contrario, a mí me parece es un poco hipócrita. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice lo que tenemos que hacer. La palabra nos da los parámetros y nos da la guía de cómo tenemos que operar, lo que tenemos que hacer para recibir la bendición, para, re, para recibir la bendición, para que Dios uh, nos abra las puertas y tengamos un, una vida plena y un matrimonio lleno de gozo y de felicidad. Tenemos que hacerlo de esta manera. Pero la, tristemente, la, la gran cantidad de parejas hoy día están sufriendo, tienen cantidad de temores y les da miedo enfrentarse a la realidad. Pero lo mejor es, es enfrentarla, hacer los ajustes y empezar a cambiar.
0: Claro, si somos cristianos, Rafael, no puede ser posible que una de cada dos se esté divorciando. O sea, que las estadísticas dentro del mundo cristiano sean más grandes que las del mismo mundo, uh -huh. es que no estamos poniendo, y como tú dices, siendo hipócritas con la palabra de Dios, no siguiendo sus consejos, no siguiendo sus preceptos y los que nos pregamos en la vida somos nosotros claro. y los hijos que traigamos aquí porque los hijos van a copiar el ejemplo de los padres y esto de, de ir a la iglesia a aprender se supone que debemos escoger una buena iglesia que tenga una buena cabeza y no un manipulador y abusador detrás de un púlpito, sino una persona que esté realmente por mi bienestar, por enseñarme la palabra para que yo pueda aprender, corregir, caminar en lo que Dios dice y seguir el consejo de Dios. Cuando yo encuentre una persona de esa forma que se pueda ser mi pastor, hombre, si me están enseñando la palabra, si Blaze a usted le está enseñando la palabra, tome esto seriamente. Tome esto seriamente porque estamos hablando de su vida, estamos hablando de los hijos que usted pueda tener. Y si no nos metemos en lo que la palabra dice, después vamos a decir, sí, Dios me ama, Dios me ama, pero el amor de Él no pudo ser manifestado porque no utilicé la sabiduría de Él y empecé a recoger sí. cosechas en siembras que Dios me dijo que nunca hiciera.
1: Exactamente. Sí, Adriana, y, y ¿sabes qué estaba pensando ahora? mucha gente pensará, oye, pero Adrián y Rafael si ¿sí están molestos con nosotros hoy o están o están enseñando muy fuerte entiendan esto, entiendan nuestro corazón la razón es es porque vemos tanta gente tan herida parejas tan heridas que vienen a nosotros con preguntas con de, con, con Quieren, que, quieren tiempo de consejería. quiere que le, de, le, demos, y le, le demos tiempo a, a oírlos, porque están desesperados, buscando respuestas y no encontrando ninguna. Y ese, ese no, desespero, no, bueno, como en, no he encontrado ninguna a ellos, pero la cuestión es que aquí se las estamos dando. Uh -huh. Le estamos dando, y cuando le damos consejería, le damos respuestas.
0: La respuesta de la palabra, y muchos dicen, sí, pero... Pero,
1: ahí está el problema, el sí, pero es el problema.
0: Pero... Hasta que no quite su pero y sea manso a la palabra, aquí no vamos a avanzar sí, en nada.
1: Exacto. Y es por eso, es por eso que la gente que nos está oyendo dice, no, no estamos molestos. Lo que queremos es que la gente viva en la paz de Dios, caminando en el favor de Dios, desarrollando el llamado que cada uno tiene y viviendo la vida matrimonial, la unidad familiar como debe ser, de acuerdo a las Escrituras.
0: Rafael yo, como tú dices, no estamos molestos, pero yo sí estoy urgida, <risa> estoy urgida porque cómo es posible que nosotros, como cristianos, y le pongamos el pero a, no, son yo es igual, ah, pero es que ya hizo la oración de fe, eh, son una sola carne, ah, pero es que él quiere tener las finanzas aparte de las mías, entonces somos dos cuentas aparte. Que le pongan el pero a... Hagan una consejería. Ustedes están teniendo problemas. Ah, pero es que él no quiere. Ah, pero es que ella no quiere que una pareja esté teniendo problemas y no y ni siquiera nadie más sepa, sino que eso sea como escondido y no busquen consejo, no busquen sabiduría de alguien que los pueda ayudar, sino que dejen que exploten esos matrimonios de esa forma y no buscan ayuda como si no tuvieran responsabilidad sobre los hijos que están viendo esas cosas. Sí, claro. Entonces, todos esos peros, a la palabra dice esto, pero todos esos peros, si usted no los quita, mágicamente nada va a pasar, sí. porque aquí no va a venir un poder cósmico a, a solucionarle las cosas. Aquí la palabra es muy sencilla y somos nosotros, o los que nos sometemos a la palabra y le hacemos, o sigamos, siga orando hermanito, como, bueno. le dicen, como le dicen a usted mucho, ore hermanito, ore, ore hermanito no, ajustes hermanito. <risa>
1: Que gustes,
0: hermanita.
1: Sí, claro. Y, y una, sí. otro punto muy importante, Adriana, que yo creo que es primordial, es con qué cara nosotros estamos predicando la palabra, a, dando testimonio de Cristo, invitando a otras personas a la iglesia para que vean la maravillosa, el, el, lo maravilloso que es Dios, pero esa misma gente de fuera se da cuenta que nuestra vida, que nuestro matrimonio nuestras relaciones con la pareja, no es mejor que la de ellos, no es la mejor que la del mundo, que sean esto un desastre, que nos las pasamos peleando, que hay desigualdad, que que básicamente cuando la persona se da cuenta de lo que dicen las escrituras, dice, oye, pero tú no, tú no dices que tú amas a Dios y tú no fuiste el que me trajiste a la iglesia, pero tú parece que no caminas de acuerdo a esto.
0: Y yo hablo, Rafael, detrás de los púlpitos, tienen gran culpa acerca de cómo las relaciones están funcionando, Porque los predicadores le están diciendo a los hombres, demanden sus derechos de que la mujer se tiene que someter a ustedes. Mujeres, respeten a los maridos. Y lo hacen torcidamente, Rafael. De hecho, mostrando las mismas experiencias que ellos como predicadores están teniendo de matrimonios completamente disfuncionales dentro de sus hogares, pero la hacen con una apariencia bonita delante de la iglesia porque el show tiene que seguir funcionando. Pero resulta que él duerme en un cuarto y ella duerme en otro cuarto. Resulta que es una guerra. Resulta que los hijos no están sujetos a la palabra. Resulta que son los matrimonios completamente dañados, pero... Toca decir eso desde el púlpito, no. Por el ejemplo, hombre, enseñen. Por el ejemplo, arrastren y muestren Cristo en ustedes para ver si las congregaciones empiezan a creer en el Dios que seguimos.
1: Así es, Adriana. Y ese tipo de personas que generalmente dicen lo que tú acabas de decir, yo generalmente le digo: cuando empiecen a hacer el versículo 21, entonces aplicamos el 22. Pero hasta que no hagamos el 21, mejor lo cortamos. De Efesios, ¿no? De Efesios 5. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.